0: باب في زكاة النقدين اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذهب وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة وفي الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث حاشية هذا لفظ مسلم برقم سبعة وثمانين وتسعمائة وأصله عند البخاري برقم واحد وسبعين وثلاثمائة بعد الألفين انتهى واتفق الآئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته وأن ما أخرجت زكاته فليس بكنز والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان زه في بطن الأرض أم على ظهرها فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم من إسلامي ربع العشر منهما سواء كان مضروبين أو غير مضروبين لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما مرفوعة أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجد. حاشية برقم واحد وتسعين وسبعمائة ألف وصححه الحافظ في الدراية موقوفا على علي. انتهى. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا في الدقة ربع العشر. رواه البخاري. حاشية برقم أربعة وخمسين وأربعمائة ألف. انتهى. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة، والمثقال في الأصل مقدار من الوزن، قال الفقهاء: وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. الصفحة الثالثة وستون والمئة، ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها، وثلاثه اسباع جنيه ونصاب الفضه بالريال العربي السعودي 56 ريالا او ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمن ويخرج من الذهب والفضه اذا بلغ كل منهما من النصاب المحدد له فاكثر ربع العش ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضه يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة متفق عليه حاشية رواه مسلم برقم واحد وتسعين بعد الألفين وعند البخاري برقم سبعين وثمانمائة بعد خمسة الآلف وعند مسلم كذلك برقم اثنين وتسعين بعد الألفين نحوه انتهى ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب وشدد النكير على من فعله وقال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمره من نار جهنم فيجعلها في يده حاشيه رواه مسلم برقم تسعين بعد الالفين انتهى ويباح للذكر ايضا من الذهب ما دعت اليه الحاجه كانف ورباط اسنان لان عرفجه بن سعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتنا عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود والحاكم وصححه حاشية رواه الترمذي برقم سبعين بعد السبعمائة والألف وقال حسن غريب وأبو داود برقم اثنين وثلاثين ومائتين بعد أربعة الآلف والنسائي برقم ثلاثة وستين وأربعمائة وتسعة آلاف وأربعة وستين وأربعمائة وتسعة آلاف وابن حبان برقم ستة وستين وأربعمائة وألف والبيهقي في الجزء الثاني الصفحة الخامسة والعشرين والأربعمائة وأحمد في الجزء الخامس الصفحة الخامسة والعشرين انتهى ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرد ما على ذكورها رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي حاشية رواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة الثانية والتسعين والثلاثمائة والنسائي برقم تسعة وأربعين وأربعمائة وتسعة آلة والتلمذي برقم عشرين وسبعمائة وألف وقال حسن وأبو داود برقم سبعة وخمسين وأربعة آلة وابن ماجه برقم خمسه وتسعين وخمسمائه وثلاثه اله وحسنه ابن المديني وقواه الشوكاني وغيره انتهى فدل على اباحه التحلي بالذهب والفضه للنساء واجمع العلماء على ذلك ولا زكاه في حلي النساء من الذهب والفضه اذا كان معدل للاستعمال او للاعاره حاشيه عند الجمهور وذهب بعض العلماء إلى إيجاب الزكاة فيه لأدلة رأوها انتهى لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف حاشية رواه الدارقطني في الجزء الثاني الصفحة السابعة بعد المئة وروي موقوفا على جابر عند البيهقي في الجزء الرابع الصفحة الثامنة والثلاثين والمئة وابن أبي شيبة في الجزء الثاني الصفحه الثالثة والثمانين والثلاثمائة انتهى لكن يعبده ما جرى العمل عليه وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها قال أحمد فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل المباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى، وإن أعد الحلي للكرم، أو أعد لأجل النفقة، الصفحة الرابعة أي اتخذ رصيداً للحاجة، أو أعد للقنية، أو للادخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق، فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية. فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال آخر فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه إلا إذا كان معدًا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما يحرم ان يموه سقف او حائط بذهب او فضه او يموه شيء من السياره او مفاتيحها بهما كل ذلك حرام على المسلم ويحرم تمويه قلم او دوات بذهب او فضه لان ذلك سرف وخيلاء ويحرم اتخاذ الاواني من الذهب والفضه او تمويه الاواني بذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انيه الذهب والفضه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم حاشية رواه البخاري برقم أربعة وثلاثين وستمائة وخمسة ومسلم برقم خمسة بعد الألفين انتهى كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال ولكن مع الأسف نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة ففي الحلال غنية عن الحرام ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والاخلاص لوجهه